0: One, two, three。大
1: 家好，我们是现实多余。呃，就是我们曾经聊过偶像，应该也曾经聊过乐队，但今天我们来了偶像乐队，对吧？我们选题已经匮乏到已经开始排列组合了。呃，大家来自我介绍一下吧。呃，主持人先来好了。主持人是因为曾经当过门司，然后被另外三位主播疯
2: 狂羞辱，然后来做这期选题的。桑尼
3: ，我根本连萌是谁都不知道，我我根本不可能会羞辱你。
2: 大家好，我是学姐。我要补充一句，就是羞辱桑尼不是因为他是门司，而是因为他 pick 的是四个主唱的乐队，三个主唱还是四个主唱？五个主唱加一个鼓的乐队才羞辱的。希望你正视一下啊！行行行，但是我本人 pick 的乐队呢，很快就解散了，呵呵好不到哪去。那个七仔
4: ，嗯，大家好，我是乐队听的不多的七仔，只听 rap。是
3: ，<笑>那你
2: 很适合器乐联盟啊。滚
3: ，C K 老师哦，我来了是吧？啊、哦，大家好，我是其实都不太了解气运联盟，但是我应该正儿、啊、八经还是听一些乐队的 C K。不是，是这样的，气运
1: 联盟并不是乐队的代表，也不是偶像乐队的代表，大家不要先听到这里就离开我们这个节目。<笑>对，它只是门的代表
2: ，门的另外几个也不想为他代表。<笑>
1: 我在做这一期的内容的时候，然后我看到张亚东的一句话，他说过：“乐队本来就不是做流行的东西，需要有自己的态度啊。”那就好像在独立和流行之间，它会有一个天然的暗含的矛盾，就大家普遍都是这样认为的。我们先不去解读这件事情是对的还是错的，但是偶像乐队本身就好像是一种矛盾又有某种融合的对立体。那我们今天来聊偶像乐队呢？首先，不得不从我们。龙丹妮的偶像乐队开始啊、呃，这个就是刚才在自我介绍的时候被大家疯狂 q 到的。我们给日渐式微的《明日之子》系列带来一丝回光返照的，他的第四季《乐团季》又叫萌。有些人可能对它知之甚少，但是这个节目其实，在一段时间还是成为了现象级综艺的。那我想请剩下的三位主播，可能你们先聊一聊，说你们对《明日之子》《乐团季》的那个印象大概是什么样子的，然后。你们觉得当时为什么他能够成为现象级的综艺？我们先从完全不了解的 CK 老师开始吧
3: 。我真的是没有看《明日之子》系列，然后我只是知道桑尼从中 pick 了这个小朋友而已。
2: <笑>不是小朋友,朋友，不好意思，是老公
3: <笑>好吗？同龄人了，<笑>前夫。所以 C K 老师是完全
1: 对这个综艺也没有什么印象的是吗？
3: 对我我看过的乐队的综艺应该就只有那个我们的乐队，不好意思。好的，待会儿我们就来拉踩，那我们那个七
1: 仔吧
4: 。呃，就为什么这个节目能红是吧？对，我觉得因为这个节目反常规吧，就是开头有很多的段子，很适合在网络进行营销传播，比如什么一碗酸菜鱼啊。还有什么当场翻脸出逃，<笑>各种故事就让大家觉得很 drama 很精彩，以为这一次我们又看到了一个活人选秀，结果看到最后发现，不过又是资本的另一场游戏。行
1: ，这一看就是我们刻骨铭心 CP 的粉丝。<笑>
2: 还行吧。对，如果他是另一堆的粉丝，他就应该说什么什么等你下课，还是等你什么
4: 哥哥带你去什么大开大卡车和小汽车什么的
1: 。学姐呢？这个节目是不是学姐安利我们去看的？对对对，学姐一天三个安利不值钱。我记得学姐在群里安利说，怎么会有一个选秀有
2: 这么多丑人？大家快去看，是这样的吗？啊，我我以为我说的是好不容易朴树能打起精神来上班了，大家快去看，因为我还记得我拉了另外一个群，为了看这个节目拉的，这个群名就是朴树又被龙丹妮 PUA 了。<笑>就首先是因为我是《明日之子》系列的忠实粉丝，就是从第一季一直看到糊糊的，最新的是六还是五啊？虽然记不清楚，但我真的是每一季都看了的。然后《明日之子》乐团季也是，就是从他准备的时候就在关注嘛，有很多亮点，包括说当时请到了朴树嘛，还有梁龙作为这个节目的叫什么导师嘛，算
1: 导师还
2: 是教练、啊？另外一个就是他的那个主题曲，当时就是我们很嫌弃的那个叫什么？阿、啊、普他们那个乐队写的那首叫什么？呃。完了，不应该毫无准备的来的那首歌叫什么？太难过了。有一群伙伴比啥都浪漫。对，这首歌也也是我觉得非常热血，适合我的。然后还有就是最早的时候还安排了，应该有一个嘉宾是日本的一个乐队的，这个应该 C K 是认识吧？反正逼格挺高的一个乐队的
3: 选手要过来的，但后面就因为、okay、Rock 是不是？果然是偶像乐队的定位 One OK Rock，
2: <笑>不知道得罪谁。哦啊，不是偶像乐队，我要站出来，就是。定位就是走日系风，然后拍的那种先导片，就是非常充满日系校园乐队那种风格。就反正我眼前一亮，无比期待。然后从第一期就开始就疯狂的给群里的诸位安利，只有三里路。每次我的安利只有三里吃下，含泪吃下。其实我们所有人看的第一期的那个初评级，就是结尾的时候是那种很，就是那个最扎马的那一段，就是你你前夫邀请那个。大提琴啊，任应鹏，然后被拒绝，对吧？然后最后跟那个谁，呃，田宏杰组队，就那一段，反正非常的原单剧情。很多腐女是因为那段入坑的吧，吃瓜。然后那个时候你应该没有真情实感，但后面第一次公演嘛，他们不是有一个所有人的亮相嘛？八个鼓，八个架子鼓在舞台中央的开场，然后应该是二手和谁都上来唱，反正就是所有学员一起的那个表演，那个真的是巨嗨，那个我觉得是整个节目的高光，就那个舞台就把我锁得死死的，但谁知道后面就每况愈下。越来越难看，越来越难看。然后赛制脱轨，选手脱轨，舞台是越来越难看，但是从 j a m a 程度上来说，就是越来越精彩。对，反正这个节目真的是这么多年回忆起来，已经过去三年了，我还是觉得是一个值得不断重温的。呃，叫什么
1: ？选秀史上的奇迹是吗？我都不知道叫选秀还是叫
2: 真人秀。对。<笑>反正我觉得，如果是没有看过这个节目的朋友们啊，就一定值得去看一下，非常精彩。嗯
1: ，对，就是就是选秀爱好者。七仔还是值得看一看的，就是我不知道他们的颜值，你需要多久可以建立起滤镜？<笑>但是只要你能够熬过，看了我主要恐丑，你知道吗？对啊，我就说你多久能建立起滤镜吗？我差不多全程看完了。你们怎么会觉得我没看完？那么那个群我也在的，你有什么毛病、啊？你是同步看的吗？对啊，啊、呃，是这样的，就是我我觉得这个节目就像学姐讲的这样，它确实是一开始就是最高光，然后后面就是每况愈下，它的这个滑坡不。仅仅体现在舞台质量上，不<笑>仅仅体现在舞台质量上，还体现在大家的滤滤镜逐渐碎裂，然后选手的人设逐渐崩塌上。然后一开始大家还是那种就是呃很有才华的少年人设，后面开始就开始每个人都崩坏起来，就是开始什么神经病人设。然后还有爱而不得的剧情，反正就是很离谱。我我我觉得他一开始能够有一个小的爆点，确实是因为那个时候还没有什么乐队类型的选秀，然后又是这种热血高校的那个风格嘛。其实你如果去看所有的选秀的话，他的初舞台一般都还是会比较亮眼的吧。然后呃，明之子乐团系系列的这些人，因为他们带上了一些乐器，所以呢就能够骗到更多的这种涉世不深的追星少女，就会觉得他们的实力会更强一些。然后，如果你这个时候已经建立了滤镜呢，那么后面他们这个颜值的滑坡，你可能就不是那么在意了。然后后面如果是全程跟着真人秀一起来看的呢，这个节目是有非常强的写剧本的团队的。那个时候我记得非常深刻，就是每天都会有各种豆瓣小组里面会有一些工作人员出来透露一些真真假假的信息，然后大家就在那边拼凑那个信息，在猜测是不是对的。然后还有他们会发那种就玄管会透出一些。每个人的小日记吧，就是简直写的像同人小说都不能这么写。但是好像又是真的。然后这个节目的后期，就是因为这些搞乐队的人精神都有点不太正常了。节目又发现，哎，好像这个反而能吸引到大家。然后他们后期的说法就是，透出来那种越抓马的剧情就越可能是真实的啊。然后已经没有人在在意他们后期的舞台一个比一个差这件事情了。所有人都在往那个抓马和精神状态发疯的这个状态走去。他的这个赛制，如果大家没有看过的话啊、哦，其实是呃所有人出舞台都是
2: solo 的，组队是从两
1: 个人一组到三个人一组到四个人一组到五个人一组
0: 。
2: 这个赛制除了带上乐器，就跟《蓝烧吧少年》一模一样。呃
1: ，但是这个节目跟我不知道《燃烧》怎么样，它是能组不能拆的，能能拆
2: 失败的就能拆呀、啊，就是你输了的那组就是被胜利的挑去啊。呃，那个不叫拆掉，就是那个叫做他们已经被淘汰了嘛。对啊，就那个组就不存在了，这个不存在的组里面剩下的人就会被挑走。蓝少是这样的，蓝少你他一开始也是先是全部都一个人嘛，后面变成两人组，然后两人组里面赢的就可以选一个人加入变成三人组，输了的就被拆掉，然后没被选的人就淘汰，这个是一模一样的。然后二变三，三变四，唯一不一样的就是乐队他不能什么一直合成一个大团，他最后就是龙丹妮唯一在蓝少学到的这个教训就是不能鸳鸯锅，所以最后即使拆的很离谱，他还是安。最后大家组在一起的方式推出来，并没有试图让他优化重组一下。我跟你讲
1: ，那个时候所有的盟司都在最后抱着龙丹妮会鸳鸯锅的那个心态一直在等
2: ，就他们不相信龙丹妮最后就会让他们保持原来的组。因为龙丹妮学会了，即使这个团很不合理，但只要有比赛的那种积雪粉在，鸳鸯锅只会把积雪粉吓走，他觉得宁可把这些积雪粉留下来。也不能乱组。
1: 对，那个给给完全不懂的 C K 老师和听众解释一下，这里就是他们刚才说我 pick 了最离谱的这个组，就是我 pick 了这个人以后，他就再也没有输过。于是每次我们觉得和他绑在一起的那个不行的队友，他就永远绑在那里，嗯、而且每次就不停的收进来一些更离谱的人。主唱。所以他们这个组合就在不停的收主唱的过程中，然后不停的扩大，然后最后就变成了四个主唱和一个鼓，以及这个鼓手最后也想当主唱的这样的状态
3: 。为什么要不停的收主唱？队长没有策略吗？因为他们
2: 需要鸡巴收，<笑>是因为如果有乐器且乐器很强项的人，他跟前面自己组的人很难输，你知道吗？就是真正乐器好的人那一组就不太会输，一般输的都是乐器比较弱或者就是硬凑在一起本来就不太合理的组，就是两人组的时候，节目组又想留人气高的，然后往往人气高的又不是那个乐器强的，就就可能是一些主唱，为了留人气高的，他可能每次捡进来的都是别的输掉的组的主唱。嗯，你觉得赵柯的粉丝和马哲的粉丝
1: 会这样接受吗？他们肯定觉得自己 pick 也很有人气啊，
2: 就是因为有人气，节目组想让他们留下来啊，但他们其实，在乐队正。形上又不是合适的，但他们为什么
1: 输了嘛？队长到底是自己想选选的人选不到，还是他就是在乱选？这件事情也是萌的未解之谜之一。但是 anyway 这个组合就是就从来都没有觉得乐队可以这么离谱过。嗯，我当时可以分享一下我我作为那个。胡雨桐的 pick 非常难受，因为整个节目的过程中，就每一次要到投票了，粉丝就会大吵一次，就是我们应该要努力投票让他赢，还是我们应该全都不投票让他输，然后可以拆掉。你也被胡雨桐的音乐梦骗了吧？我没有啊。那你希
4: 望他赢，他也不是很认真想组乐队，他只是想火。
1: 我觉得上了这个节目的人都想火吧？如果不想火，为什么会上选秀综艺啊
2: ？而且我要跟你说，胡雨桐已经是回锅肉了，在参加这个。节目的时候，他已经是参加过另
1: 一个节目，就是我要说的，胡雨桐是上过韩国的那个原版的呃综艺选秀 Super Band 的嘛，然后他也上过。我要讲接下来马上要讲的另外一个乐队选秀综艺，叫做呃一起乐队吧。然后呢，包括其实刚才 C.K 老师提到过的，我们的乐队就是其实《明日之子》系列不是最早开始做素人乐队类选秀的。然后在之前的选秀中，其实也有很多导演知道要选一些偶像类别的人，能够吸引大家来看这个节目，但是他们都糊了。直到龙丹妮在《明日之子》系列做了乐坛进，彩虹了。就是我不知道。到、哦、这边，两位龙丹妮学的资深学者。七仔和学姐对此有没有 comment？
2: 这个节目其实，与其说龙丹妮操刀，我觉得还是马浩操刀比较多，因为制作人是马浩和另外一个人吧。嗯，他算客座老师吗？不的，这个节目虽
1: 然虽然就是马浩是制作人，但是龙丹妮在这个节目的渗透中非常的深，就是从这个节目的定位到他最后要选什么样的人，到他出现在节目本身的环节中去对这些选手进行一些 PUA 的工作，到你刚才说的他 PUA 来了。一些导师就是整整的是一个龙丹妮形象，或者说他打造成了一个龙丹妮选秀的这样的一个标签，分位是吧？
4: 他第三季就开始了，我觉得是他对 i T 的想法，或者说。融资的诉求上需要他站到了台前
1: ，但是你们觉得龙丹妮一贯的这个选秀的成功或者说经验有帮助他让这个综艺就是火起来吗？有哪些
2: 逻辑是你们能在中间看到的？我就讲一个点吧，我觉得龙丹妮在这个节目最大的贡献，一个就是我说他拉来了朴树、梁龙，然后还有一个就是他前期选人，他应该是全程参与的，他就是挑了一些刺头，很认真的挑了一些刺头，就把这个节目的风味就是整得非常的就在所有。爱豆类的节目里面充满了乐队的气质，就这帮人虽然实力没有达到乐队的标准，但那些脾气和那个刺头的程度绝对有参加乐下的那些乐队的资深乐手的感觉了，导致这个节目氛风味独特，跟别的偶像选秀不太一样。然后后面他可能唯一的贡献就是让这些 drama 的部分不停的发酵，而没有任何考虑，就是让这个事情显得体面一点
1: 。就是你觉得野生这件事情反而给了这个节目不
2: 一样的色彩和生命力，是吧？对这。这个段子应该很多人都听过吧？就是他有一期是作为类似客座讲师出现嘛，然后就是让选手们随便问他问题，然后就有人问说：“听说哇唧唧哇是那个什么能谈恋爱还是不能谈恋爱这件事情嘛，对不对？”嗯，然后他就说是他自己说还是谁先解释了一下，说什么恋爱。就可以谈，但是要报备嘛。他自己说的好听一点，说他把艺人当人看嘛，他觉得他个人本人的那些特征更有意义嘛。说难听一点，就是他管不住也不想管，就是觉得你要谈就谈，只要跟公司说一声，让我有个心理准备就可以了。公司风格吧。嗯，那七仔有什么要补充的吗
1: ？
4: 以我对龙丹你这么久的一个认知来看啊，我觉得有两点是他做的综艺里面选秀综艺里面最大的特色，第一个就是。他其实是大多数的综艺里面相对比较追求真实人性的那一种，他不会去压抑选手人性，而会把选手的人性放大化。这就是为什么我们后来看到《挖机基挖天下人》里面有很多就是很离谱的内娱活人的存在，以及各种仗湖行凶的人。我觉得他选秀时候思路就是这样，会让大家根据自己的人设自己去发酵，然后形成他们自己最后在内娱立足的一个风格。然后成为他选秀这种活人碰撞以及各种 drama 的一个立足的根基。然后第二点就是玩弄赛制吧，我觉得在赛制的玩弄上，应该是龙南妮从超快系里面打下基础。就是非常的知道怎么用赛制去最大化的放大选手之间的羁绊跟矛盾，然后把每一期的就是节奏的刺激感放到最大化。他是一开始是放纵这些内娱活人，然后其次就是利用赛制去放大这些内娱活人之间的故事性，以达到他的选秀跟其他选秀的最大不同点啊、嗯。以上
1: ，OK。而且在乐队的这样一个壳子下。感觉这些活人他们的特性在乐队上有个再次加成，
4: 就艺术家加成。<笑>
1: 但是不得不说啊，就是我们门虽然都是热血高校，但是后面他们他的就是比普通的乐手也不遑多让。我我不知道这个 C K 老师这一段，因为 C K 老师看过嗯、呃、我们的乐队嘛，对吧？嗯，你觉得我们的乐队为什么当时请到这么有人气的三位导师，分别是谢霆锋、王俊凯和萧敬腾，对吧？
3: 对，是不是因为在优酷上播的？<笑>芒果 T P 吧，我忘了是哪个。<笑>我感觉就是第一，就是这个创作歌曲还是没有很出彩啊，就是它都是需要自己创作歌的，有几首歌还行，但是没有到那种呃让人觉得非常好听吧。然后第二就是说，本身这个综艺我感觉芒果台也不是芒果台亲生的，不是芒果 TV 亲生的，所以芒果 TV 也没没啥宣传。因为
1: 我稍微看过《我们的乐队》，然后我是后来复盘，因为追星复盘，重新把《一起乐队吧》又重新看了一遍嘛。我自己的感觉就是大家。家的音乐都是一样烂啊，就是《明日之子》虽然很烂，剩下两个音乐也没有强到哪里去。但是剩下两个节目很明显的就是，他们只把钱拿来请导师了，就是他们觉得请很牛逼的导师就能引流。然后选手这边就是没有太多的值得观看的真人秀的部
2: 分。这个没有值得观看的真人秀部分到底是选手不行，还是节目组制作的不行？因为你说选手部分吴吴雨彤，你的吴雨彤也是里面的亚军啊，你想想看，他在那里还只能当。亚军呢
4: ？我觉得所有选秀综艺火不起来通病，就是因为他们没有把选手的群像做起来，就是节目组没搞起来
2: 。这样
1: 讲吧，胡雨桐同,同样的两个人，他在《一起乐队吧》里面的这个人物形象和他在《明日之子》乐团季里面的人物形象是完全不同的。如果让粉丝来选，会选一起乐队吧，因为他在里面你看到的就是一个非常有责任心的乐队队长，以及很有职业素养且勤奋的乐手。但是在《明日之子乐团季》里面，就是。呃、uh, ，那个财主给他舞了太多人设，是作为宇宙系的中心，他可能有200个 CP， 然后他他从霸总到哥到各种各样的都被舞了一
2: 遍，就十分精彩
1: 啊！ Uh, 所以所以我觉得，对吧？就是偶像乐队还是有它的道理的，就不是脸长得稍微好看一点的乐队就可以叫偶像乐队的，<笑>是不是？核心还是要会舞 CP <笑>。搞人设，我不想说，但是好像是的。然后，嗯、呃，挖机，你知道他最近不是贼心不死，又搞了一个新的奋斗乐团新生嘛？就是在我们盟里面的选手已经全部他的差不多了，然后那个乐队都已经全部解散了的时候，他就搞了一个奋斗乐团新生。然后我去看了一下他那个海报，他那个海报就是和盟的。这个呃 ，image， 然后上面用的那些字体啊，什么超级像的，就是即视感非常非常强，你感觉又回到了萌。然后它有里面一个更神奇的部分呢，是他说他不仅仅是一趟音乐节目，更是一档全程记录乐团成长的纪实节目。然后他们要带这些学生来到国内顶级艺术学校，一起封闭学习生活一百天，然后感觉会有很多那种隐藏摄像头的东西出现。已经开始录了吗？呃，现在在招募选手这一块，会有人有兴趣吗？怎么感？感觉二十年过去了，龙丹妮总是那
2: 几招。但是我们就吃这几招啊！我觉得除了我们还是会看一看
1: 。的。<笑>对，那我们讲完了龙丹妮的偶像乐队，就不得不讲一下那个杜华的偶像乐队了。毕竟我们也是给杜华做过一期特别的节目的。杜华就是有一个偶像乐队叫 Neverland 嘛。嗯，这个乐队就是实在是太糊了。我觉得几位主播可能都没有听过嘛。没有。<笑>哦，好吧，就即使我这种就是稍微有一点认知的人，也就是在他招募的时候，大家就是疯狂的在说什么杜华也想要吃呃蒙和那个气运联盟这一杯羹，然后我们就以为他会选出那种长得很帅的人。可能杜华还是以为偶像乐队还是需要一些实力的，他可能看看气运联盟的实力实在是太差了，于是他努力找一些五十古吉他是吉他的人，就是能 solo 的那种人，但是他又在颜值和实力之间。非常难以
2: 取舍，最后就选出一些非常平平的人。你的实力也不是很突出，脸也不是很突出，是吧？
1: 对，这几个人唯一努力的就是努力的在卖 CP， 但是因为 CP 还是要有脸作为一些基础吧？
2: 不需要啊！男孩故事笑了，<笑>我觉得只是没有平台而已，就没有人看到他们在卖。如果很多人看到，你看现在市面上在吃的有几个是有颜值的？哎，但是你还是会要有一个平台
1: ，或者说有一个契机，让你看到他们在卖。你不能两个丑人强卖到你面前，<笑>好吧？然后我为了做这期节目，去网上搜了一下这个乐队，还能搜到的新闻都是他们当时还在招募的时候，或者是他出道造势的一些。感觉这个乐队可能，嗯，也离解散不远了。杜华还说：“我搞过的团没有不红的。<笑>”行吧。那我们就把从偶像这条路上向乐队渗透的这部分给聊完了，然后接下来我们要聊一聊偶像乐队，它不仅仅是偶像破圈在做的一件事情，而且很多传统的这种乐队也在走偶像化的这个道路。呃，就是大家一直都在寻求流量的红利嘛。那这个就是要从另外一个综艺开始聊起了，就是《乐队的夏天》。然后《乐队的夏天》可能是呃我们周围很多本来不怎么。听乐队或者说摇滚的人开始关注到非常大量的传统乐队的这样的一个契机吧。我们今年也没有机会去聊单单独去聊乐队的夏天三啊、哦，那我们就是借机可能来聊一下，为<笑>因为其他三位主播都没有看，气死我了。<笑>
4: <笑>我看了、啊，我最爱的二手拿冠军了
1: 。那我们就顺势来点评一下嘛，我们各自在三季来的一些呃 top 和 bottom 的乐队嘛，我就不说几了，这好危险啊、哦
2: ！你可以就只讲 top，、啊、<笑>我测评，我先套盾，我测评。啊、呃，你说，三季新裤子五条人瓦伊娜是不是越来越次？
1: <笑>你这测什么？你这不是广大人民的选择吗？谁谁的粉丝在骂骂你测
2: ？二手的粉丝吗？我没有啊，不是瓦伊娜真的是众矢之的了。我跟你说，五条人是当初现在已经熬过来了，五条人还是后面用自己证明了自己。我觉得瓦伊娜没有机会证明自己了，还是很小众的。现在都比完了，他他们那个微博下的评论每次发出来不超过十条，是因为首先乐
1: 队夏天就是第三季很糊嘛，一共也没有多少流量。我觉得在他第三季稀薄的流量里，瓦伊娜还算是有。存在感的，虽然如果照你这么说，看起来他现在的他的流量也只剩下恶评的部分了
2: ，<笑>基本上是的。哎，你不知道瓦学吗？<笑>我上次还特地发群里给你们看一下，可精彩了。我觉得就是我们这些人很不对，为什么都不知
1: 道在哪里混？明明瓦伊娜她在大众视野里面的形象还是那个拿
2: 着叶子吹，好评如潮是吧？
1: 对的，然后已经连瓦学
2: 都出来了。我今天最最新看的那个有一个算月下火起来的周边节目叫德下，你们听过没有 ？B 站上就是一个点评月下火的 UP 主嘛，表情银行。哎，对，表情银行。他不是请了两个德国人，每次就是听那个月下的现场，然后点评嘛。之前没有到现场去听，之前可能就是看舞台表演部分的 cut， 然后让他们去点评或者选谁赢啊之类的。最最新的决赛季应该是他们，我觉得对瓦依那骂的最狠的一句，应该就是其中一个人说，他在中国这么多年来，终于知道原来中国很多大众听歌是更在乎故事性而不是音乐性。
4: 在装什么逼
2: ？就是，他就觉得自己完全不懂，但是现场大众们对瓦伊娜决赛那首歌的，就是一首儿歌的共鸣，让他难以理解。然后另外一个德国佬说自己宁愿就是循环 repeat 之前他批评过的那个瓦伊娜雷鬼的那个风格的那一首一整周，他也不愿意再听一遍那首总决赛那首叫什么萤火虫吗？就是这个样子的。但没关系，听完所有的恶评，我还是勇敢的说出来，瓦伊娜是我的 top。就是学姐好像三季以来都在努力的寻找一个接地气的乐队，<笑>种田乐队。对，然后就第一
1: 季只能先 pick 新裤子，第二季就发现了五条人，第三季已经直接来到了瓦伊娜，越来越回归我种田的本心。<笑>建议再再下一季，你
2: 去我们老家山里帮你找一个乐队，<笑>你直接看。
4: 十个晴天组的乐队不就好了吗
2: ？他们都上音乐节了。其实第一季还是有更山歌的。第一季原生态的乐队不是新裤子有，有有其他的，就是那个叫什么？九连真人啊，还有一个野孩子。野孩子是第二季还是第一季啊？
3: 第二季吧。野孩子是
2: 第二季的。其实还是有很多原生态。说实话，他们确实比瓦伊娜更有音乐性啦。我就是喜欢种田，不好意思。好吧。哎，要说。垫底嘛，你你想说你就说，你
1: 要不垫一下，毕竟你是我们月下的资深观众
2: 。其实有有些赛时非常垫底的乐队，赛后我有些看了现场，或者是听闻周围人对他的喜爱之后，我也骂不出来了。这一期赛时非常垫底的，就是名声非常垫底的乐队，上了一些播客节目之后，我也对他们没有那么恶感了。我感觉反正都比《明日之子四》里面的要好吧。<笑>我没有资格批评他们，就我连《庆余联盟》的总决赛的舞台都看完了，我有什么资格说其他人？我都没看完，就是那一次改编赛跑调跑的狠狠的橘子海嘛，应该算是世俗面上被骂的最惨的了吧？就跟第一季的那个路仙。小红书乐队嘛。对对对，但事后就是他们的经纪人在另外一个播客节目里的一些讲话，我觉得人家也挺不容易的，算了。我觉得他们主创还是挺真诚的，发的那个关于自己走掉的长文剖析。学姐好容易被人设骗到，感觉我、哦、好容易心软啊！不骂了，不骂了，就这样吧。哦，
1: 那
2: 我们让 C K 老师
1: 来点评一下。C K 老师月下三看了吗？没有
3: ，就是呃，有一些什么八仙饭店、麻原诗人这种，我本来和平饭店啊、呃，就是有一些乐队我本来就听过，有一些就是听过歌，但是没有看过现场，但整体。踢退第三季没有什么太大的兴趣，
2: 为什么连 CK 都已经不看了？不是因为这季网红乐队含量超标，不是在 CK 的 level 里面，对，体现不出 CK 的逼格。
3: <笑>不是因为我觉得我 pick 的，我看的乐队其实挺多了，然后现在就是年纪大了，有点就是去 live house 跟音乐节，就是追乐队的动力也没有了，可能就是还是比较长情的关注一些以前就关注的乐队吧。对，就是比方说，如果有一些歌刷。刷到了，比方说和平饭店，哥刷到我觉得还可以，我就会听一听，不然我就也没有想要追现场的动力
4: 。只看认识的第三
3: 季我，我我没有看，第一季跟第二季我看了呀。对，那你那你的 pick 是谁啊？就我第一季其实就是新裤子，我也是觉得挺好的。然后另外可能是海龟先生吧。你看
2: 挺好的那个只是敷衍一下，真正要说的就是海龟先生。就看出来我跟<笑>我,我跟 CK 的区别了没有
3: ？买一送一。就我觉得新裤子就是大家都能 get 呀，或者说大家都能认可呀，这个毫无疑问啊。对，然后就是我自己可能就是海龟先生，包括像旅行团这种，我应该读大学的时候我就听过他们歌，然后一五年的时候我就去看过他们的 live， 然后像旺夫我也是在台湾的时候都有听他们的现场，就就这几个乐队还是我原来就比较熟的几个乐队。对，明
1: 白。就是 C.K 老师还有一些长久的 pick 在这个节目上，就是觉得表
2: 现也都还可以。可以，我听出来的是这样，就是 C K 已经到了拒绝通过任何节目认识新人的阶段。如果不是他之前就认识我喜欢的，他就是
3: 一眼都不看。但是是这样的，就是我还是会听，就我我呃，乐队夏天》第一季、第二季完整的看完了。但是看完之后，我也没有觉得说 pick 上别人，就我觉得我的喜好可能已经比较固定了。但是像第二季就傻子与白痴这种，就是之前也不是特别了解，但听完之后，我觉得还是挺不错的。感觉
1: 感觉台团还是会在 CK 那边加上一层滤镜。因
3: 、哎、为我真的是高中听很多台团，然后大学也听台团，就你觉得他们还是有相同的
1: 气质，你一听就能听出来，是吧
3: ？嗯，对
1: 。好的，那你有没有要特别吐槽的乐队啊？看来也没有
3: ，没有。就我一般就不 care， 就是不给任何眼神，也不会吐槽。对，请吧。七仔呢？你们讲话真的
1: 能不能蹭点热
2: 的？那你蹭呀。现在热
4: 的是谁呀、啊？不是，呃，现在讲讨厌的，你们怎么不提一下我们张曼乐，我们著名的曼彻斯特人的盘尼西林乐队
1: ？
2: 他已经糊了呀
1: 。
4: 但是他应该永远在讨厌的那个名单中排到前面吧？有人
1: 会来搜张曼乐，来搜到这期节目，然后点进来听吗？行，
4: 反
2: 正我是蛮受不了他的
4: ，他的歌我真的 get 不到。啊，虽然是像绿洲，但是很英伦，就是那种
2: 山寨英伦，我也 get 不到。但但是我很认可张曼乐对这个普。及。及绿洲在大众心目中普及，绿洲这个乐队做出的卓越贡献。最近上月下的那个就唱英文的很多的，还进了 top five 的这个乐队，呃，柏林护士。对，柏林护士。当他提说他喜欢喜欢绿洲的时候，全场都笑了。呃、再提一个我讨厌的，就是第二季我非常
4: 讨厌福禄寿跟 mandarin， 就是感觉他们的音乐太高级了，我听不懂。然后他们整个音乐家人设的氛围都弥漫出一种上等人的味道，让我觉得浑身不适
1: 。不得不说，去。去年你你骂福禄寿应该会被人骂死，现在你骂福禄寿就是正正确，我就是这么前瞻，这么牛逼。<笑>像这
4: 看完都很平庸，没有特别讨厌的。那
2: 最喜欢还是
4: 喜欢那些网红乐队<笑><对>吧。<笑>比如说二手
1: ，我周围有很多人很喜欢二手玫瑰，我我 almost 觉得二手玫瑰都是网红乐队了。你你可不可以给我分析一下二手玫瑰的点是什么
4: ？就是快乐发疯，你去听他 live 的时候可以什么带个罗，带个东北大花袄啊，就快乐做自己。就是日常生活没有点病是听不了二手的，就类似这种感觉，有一种族群效应嘛，大家在他的音乐跟音乐氛围中找到了快乐。怎么觉得有一种另一种层面的 privilege？ 是的呀。<笑><笑>有一点吧，其实我觉得二手最好听的也就那几首出名的，也不是都很好听了、啊哦。我还要讲一个我讨厌的乐队 ，Mr. i s Mess 也很难听啊，他的歌也不知道在干嘛，就感觉就是卖人设卖火的，非常
2: 的不能 get。哎，你知道玩一亮第一轮大规模被骂，就是因为他在淘汰赛里面选了 Mr. i s Mess。<笑>替天行道了，属于不是，但是被那个留留恋被留恋的粉丝狂骂，就觉得他怎么嘴上说什么自己呃不在乎输赢啊什么的，最后还是要挑落的棋。我就想说，你到底是粉还是黑啊？为什么会觉得他们挑那个 Mr. Miss, miss 就一定会赢？哎，我跟你讲啊，二手玫瑰
4: 的可以叫歌迷朋友，但是 Mr. Miss, miss 的也就只能叫叫粉丝了，<笑>这
2: 就是区别。西仔的 privilege 尽数体现。<笑>
3: 我觉得 Miss Miss 第一季的时候挺好的呀，我是没有看他第三季啊，但月下第一季我是能 get 到他们的，他们临时创作才能还是厉害的呀。就是第一季有
1: 两个在第三季回国的组合，这两个组合在第一季的时候其实我都还是挺喜欢的。m r Miss 那个时候我其实也觉得还 OK， 然后我当时是很喜欢九连的，然后到第三季的时候我就觉得他们分别都 double 油腻了起来，
4: 九连没有新鲜感了。我第一季也很喜欢
1: 月下，其实。红了之后，很多乐队通过这个节目获得了一些流量嘛。我之前忘记是谁说过了，嗯，可能是新裤子还是谁说的，就是说没有一个乐队想要一直在地下，就他们对于流量这件事情肯定都是追求的，就是没有一个乐队会实际上的拒绝流量。然后我这边想要讨论两个，就是嗯，我我我觉得上了节目之后的两个变化吧，一个是我看到傻白和 Vogue Five 是一个在上节目的时候，其实大家会觉得他们是偏偶像。或者说偏流行的那种，然后在节目上是没有获得好评的，但是在节目之后反而是对他们的口碑有很大的转变啊、呃。然后另外一个就是有很多乐队，其实，在结束之后他们就爆红，但是他们的这个乐队就散了，乐手之间就是从朋友，可能甚至变成了仇人，就我觉得还蛮有意思的。四
4: 位说，你不如直接点名吧。<笑>
1: 七仔说到的刺猬 Click15， 然后包括像大波浪，都是这种闹到后面十分难看，
2: 然后拆掉的这种状态。其实他们以前刺猬上月假前以前活的时候也这样，就他们就一直这样。
1: 但是我我本人就是其实对刺猬的印象不算好，因为我觉得他们就是那种好像没什么文化，然后爆红了之后，在许多的采访和演出上都体现出那种就是心态非常奇怪。我我不知道要怎么形容，就是我觉得有一个矛盾的点啊，就是当乐队红了之后，不是所有人都会获得同等流量的加持的，一定会有一些人更红一点，一些人不红一点。然后一个显而易见会出现的矛盾就是。就是那些没有那么红的人，他们会觉得那个很红的人好像。丢掉了初心，或者他们做的音乐，或者反复在演一些就是被大众所喜爱的音乐，是和他们最早做音乐的这个这个追求是矛盾的。我看到好多人就是离开的时候都是这么来定位自己
3: 的。哎，我想问一个问题啊，就乐队红的人跟不红的人，这种我觉得又不像偶像组合呀。乐队一般红的人就是创作的核心啊、主唱啊，没有乐队乐手会红过。主唱、核心创作者这种的吧，在偶像乐队里可能
2: 会，
3: <笑>就是首先。
1: 主唱和核心创作者现在也不一定是一个人的。然后其次，我觉得学姐说的对的，就是因为偶像乐队，以及说他们现在可以通过上综艺，有一些人他不管是脸好看，还是他个性讨人喜欢，他的这个形象就能够让他红起来。因为当你的粉丝群体扩大到对音乐没有那么在意的时候，或者说大家的喜爱多元化了起来之后，怎么样都有可能会红的。你想
4: ，十路就挺红的呀、嗯。你要举新裤子那个姐的例子。我感觉他纯粹是卖卖鸡。赵梦那种人设，嗯，梦梦姐啊，我我觉得
1: 毫无疑问，新裤子最红的就是彭磊啊。可是新裤子就是每个人都还挺红的，赵梦本来也是闪星的主唱和创作核心啊。嗯，你想说什么嘛？我想说，是有一些根本不唱的，就是比如说《霓虹花园》，最红的应该是赵阳吧，就是因为他长得帅、啊
4: 。对，那 K 1 5为什么那个不火呀？火的是那个长得比较。中性的人
3: ，Ricky 呀、啊，我忘了，这 sorry 名字都忘了，什么意思、啊、你是说 Ricky，Ricky 红过杨策吗？那不是很正常吗？创作不都是 Ricky 创作的吗？不
2: 是，因为那个乐队的风格就是 Ricky 主导的、啊，杨策明显不是那个妖娆风格的、okay。哎呀，就是真帅啊！帅绝第一季，我我回到就是刚才桑尼说的那个问题上来，对于很多说上完月下又解散了的乐队怎么看？其实我是觉得很正常，就拿新裤子，就拿这些成立超过二十年的乐队，拿达达，其实我觉得很多在之前红过的人，在月下翻红，反而对他们的乐队影响不大，因为他们已经经历过这些了。但如果是第一次爆火的乐队，在之后一定都会经历一些大的波澜的，就是没经过这事儿，你知道吗对吧？五条人怎么就没有啊？他们。他们也换过人，但是就是大家只认识他明面上的两条人，他另外几个人换不换你又不知道，对不对？那两条人也可以散的呀。他们虽然没有爆火过，但是他们经历过很多事情，经
4: 历了很多年，心态比较稳，比较成熟。我是觉得你从真人秀部分就能看出，五条人那两条可是比刺猬那两条心态要成熟多了。刺猬还有一
0: 条
3: ，<笑>可能没有人记得。<笑><笑>我们的程序员，<笑>我们的字节跳动程序员，没有人记得
1: 。哦，是字节的。<笑>
3: 对啊，那。他可能确实不是很 care
2: 吧<笑>。回到乐队这个事儿嘛，就是我觉得乐队起起伏伏很正常。其实那些几十年的乐队也都不是原班人马，没有原班人马这件事情。只要核心，只要这个乐队的核心还在，嗯、这个乐队就还在。就是换几个乐手怎么了？学
1: 姐的意思就是说，乐队本来就是分分合合的，然后因为爆红而分道扬镳这件事情，只是可以让他们分崩离析的一万件事情中的一件。对，太正常了。<笑>哎，我们倒不如讨论一下，通
4: 过上这个节目突然急转直下崩坏的那些乐队，比如盘尼西林，还有什
0: 么普通
2: 话根算不算？盘尼西林跟普通话算不算？
1: 盘尼西林还好吧
2: ，普通话不算，因为普通话本来就是为了参加这个节目临时组起来的，我感觉玩玩闹性质的，他本来也没有想正经的就经营下去吧，不是两个人都有自己的本职工作吗 ？OK， 就有点像这一季的那个就是卖周边很疯狂的那个叫什么？普通话也是三个人。<笑>三个人普通话三个人差不多红吧？为什么我会觉得是两个人？我忘了，不好意思
1: 。<笑>因为有两个神经病和一个正常人是吗？
2: 正常人就被我忘掉
1: 了是吗？在我不认识的角落，普通人现在口碑这么差的吗？我以为他们就是上了这个节目，就是三个人互相逼格叠加的一个作用，然后张亚东把他的亲儿子塞进来，<笑>把他推一推的这样的一个作用。因为毕竟张亚东的亲儿子之前被人所熟知的就是他和那个那个模特超模的那一段绯闻而已。啊、uh, 啊、uh. 嗯
2: 。哦，是那个叫什么？ Naomi， 对对对对对，好精彩的，还有还有他的嘻哈前男友 a l Roco， 对。然后
1: 上了这个节目之后，突然摇身一变，变成超有才华，什么带领中国打碟文化是吗？不好意思啊，如果如果有冒犯，全是我的问题，毕竟我是一个不懂打碟
2: 也不懂嘻哈的人。然后就是走向世界的天才少年。就是我怎么判断这个乐队是不是分崩离析了？就是如果我在音乐节上，不管大大小小，再也看不到这个名字出现，他就是分崩离析了
1: 。他一直在上啊，把网红集为一体的割韭菜音乐节新潮 Mandarin 一直在上啊，
2: 那那就不算
1: 分崩离析，只是我不关注他们而已。然后石璐还去那个仙人掌上面 solo 了，他才是中国架子鼓打唱第一人。可以可以，好的。那个，我我很快聊一下啊，因为我觉得这点也蛮有意思的，就是当传统乐队偶像化走上流量之路之后，他们的粉丝也从原来的就是 g r o u p i 嘛，变成了现在更广泛意义上的追星女。然后我对这一点的感觉最明显的，就是一个蛮有意思的，就是你可以看到月亮组的变化。月亮组最早的时候是一个私密组嘛。然后是用来聊，因为月亮组的全名叫替月亮消灭，呃，什么不良乐手之类
4: ，那些居心不良的乐手
1: ，代表月亮消灭那些居心不良的乐手。原来更多的是那些果儿去聊这些乐手的睡后感，或者去扒这些乐手的私生活的一些部分。到了后来，我我不敢擅自说，是因为门红了，嗯、但是豆瓣的追星女就渗透到了这个组，就明显是在擅自了。<笑>好吧，我觉得呃，《明日之子》乐团季和《乐队的夏天》一定有非常大的作用，因为这两档综艺导致了有无数的豆瓣其他娱乐组的追星女渗透到了这个组，然后这个组就从 groupie 集合地变成了追星女集合地，然后这个组现在已经变成了一个完全公开组了，然后你点进去就会经常看到里面有这种你很难判断到底是来粉丝来卖安利的，还是就是真的讨论乐队的，还是说原来那些果。在那边讨论他们原来月亮组的那些本质的东西，就是当时有很多水果星球的粉丝，因为在其他娱乐组被气运联盟粉丝碾压，但是他没有觉得水果星球更高人一等，还有鞠一鸣的粉丝，然后他们纷纷来到那个月亮组来寻求安慰，结果被大家骂，没有什么区别
4: ，这次月亮组是对的。
1: OK， 那我们聊完月下以及月亮族以后，那个我我这边想说一下，就是我在做功课的时候，我发现其实现在有很多乐队的厂牌，他们其实也都是在找一个偶像的道路，或者是往外面去推偶像乐队的这样的玩法嘛。举个例子啊，就比如说盘尼西林所在的尼雾娱乐，就我很难定义盘尼西林算不算偶像乐队
2: ，他都跟那个火箭少女上那个叫什么炙热
1: 的舞台了，还不
2: 偶像吗？但是也偶像里面
1: 蛮难会有小乐这一趴的吧？
4: 看脸是很难算，但你仔细想一想，门子里面那些人看脸就真的能算吗？
1: <笑>我觉得看
2: 脸也可以吧，现在那些偶像也没有多好看了。
1: <笑>他们老板就是徐凯鹏，他的目标就是去做中国第一家最年轻的独立音乐偶像公司。然后他就是去定义了一下什么叫做偶像乐队嘛。他说他其实就是在选乐队的时候，把年龄和颜值这些本来不考虑的东西考虑进来。让我看看他选出了一个什么东西。<笑>然后还有就是，呃，徐小峰就是小峰音乐公社，他就是把最红的、最有流量的那些乐队全部拉到一起来搞割韭菜音乐节的。啊、呃，于是这个音乐节就是那个传说中什么有 V V I P， 然后还可以坐着看音乐节，就非常适合我这种音乐老年人的音乐节。你可以花两千块钱买一张坐票。就是徐小芬，她孵化了挺多嘛，然后她其实孵化的叫什么？霓虹花园其实算是她孵化的。本人就是还蛮喜欢霓虹花园的，我觉得就属于我能够接受的这种有流量的乐队，流行乐队，但我也不知道他算不算偶像乐队吧，毕竟脸也可以，然后实力也还可以
2: ，没有这么拉垮
1: ，就是脸也不是很可以，除了鼓手以外都不太可以。
2: <笑>然后我要开始碰瓷了。铺垫了一个小时，我我我想补一句了，我觉得偶像乐队真的不算新奇，其实像达达和那个旅行团当年也都是被嘲偶像乐队，还有五月天。哎，不会这就是一个待会要说碰瓷的东西吗？达达
1: 只是碰巧脸长得还可以而已，主唱比较帅吧？
2: 那旅行团也是碰巧主唱长得帅而已。不好意思，谁长得帅？对你在夹蛋私货吗？<笑>孔一禅是帅的呀，怎么了嘛？<笑>谁？孔一禅是帅的呀，而且他们唱的也是那种娘娘腔歌，也不是么说，就是比较偶像的歌，比较流行的流行的歌
3: ，比较主流的歌。其实旅行团早期的歌播主流，现在越来越主流了。我
4: 十几年前听旅行团的时候，我觉得他歌还比较独立的感觉。
3: 再先等一下
1: ，先不要跳到后面，我不知道前面那一段你要剪到哪里啊。但是我要重新开始喷词了，<笑>就是我这里就不得不提我们偶像乐队或者说流行乐队的重要厂牌——相信音乐。当然，我讲相信音乐，可能除了 CK 老师，剩下两位主播也不知道。但其旗下的乐队包括五月天、八三幺和告五人。你们是否觉得他们都是一种类型？对，就所有歌都是一个调调
2: 。把八三幺踢出去吧
1: ！凭什么
2: ？就他跑调跑得更厉害一点。<笑>哎， 8 3 1不
1: 就是五月天第二代吗？有什么区别？
2: 但我觉得他唱功更差
1: 一
3: 点吧。五月天的主唱唱的好吗？我会死吗？哎，我特别想补充一下，就是哎，旺福也签相信音乐，宇宙人也签相信音乐，就这两个也都上过月下吧。然后这两个才是。不要来碰瓷，好吧？<笑>我们先把火的挑出来讲。还还有一个，就大家可能都不记得叫 Magic Power 魔幻力量，当时也是五月天带着跑这个台湾以及日本有个乐团嘛。
4: 你不要说可能不记得，你从旺福开始就已经没有人跟得上了
3: 。我我懂了 ，C K 老师的点
1: 就是，相信音乐其实还孵化了很多这个道路上的乐队，但是其实就
2: 也没有那么红。旺福和五月天就完全不是同一个路子，反而现在火起来的，好像都是跟五月天同一个路子。但是我觉得旺福也差不多，就是他们在我
1: 在我这里的感觉，就是我不能说他不摇滚嘛，因为乐队也有很多种，除了摇滚以外，也有其他类别的乐队。但是他的音乐就是很大众、很流行的这种音乐啊。因为就是回到我最开始说的，我觉得乐队本身就是不做流行的东西的。当你开始讲流行音乐的时候，它和乐队的本质就是。是冲突的
3: ，因为我听很多日本乐队嘛，我觉得日本乐队有一些东西就也还是很主流流行的，但是是多样化的是好听的。
2: 流行肯定是大部分人觉得悦耳的东西。
3: 对你们鉴定好
4: 不好听之前，我们本频道的审美很 low 了。难道不是应该从什么音乐性、艺术性、什么编曲、什么
1: 先锋性那种方面来鉴定吗？这、就是张亚东的鉴定方
2: 式。不好意思，我只听故事性
1: 。对，先先讲我的嘛，就是因为我觉得这些乐队虽然我不认为他就是因为不摇滚所以不能叫做乐队啊，我是确确实觉得他们整体不够乐队化，是因为他们跟独立音乐差得很远，因为我。我总觉得乐队还是会有几个点是蛮重要的，就是一个是他在做音乐的时候去寻找一些比较深刻的东西，然后这些乐队做出来的东西让我觉得他确实是很轻松的，然后被大众所喜欢的东西。然后第二个点是这些乐队我没有感觉他们是乐队，你知道吗？就是比如说真的是有一种主唱只有主唱的感觉，然后边上那些
2: 人就是在不在好像也不是很重要，我都不想反驳你，让那个五迷老师来反驳你吧。
3: <笑>但其实五月天他的编曲还是所有人一起参加的嘛
2: 。虽然我没有那么喜欢五月天，但我还是要说，我觉得他们还是有深刻的东
3: 西的。对，就是五月天。来一个。五月天其实他早期的歌还是很多元化的，就他不是只有一种风格，但他的歌可能大众接受度都很高。但是他还是有一些比较有他们自己想法的一些歌吧。我我我觉得五月天还行。
1: 已经没有人想替八三幺和告
2: 五人洗一洗是吗？只有人为五月天勉强管尊一下。<笑>我是一起洗，因为我觉得我我甚至把旅行团也带上，虽然我不知道你们觉不觉得是一回事。就是我借地月。乐队和不是乐队，不是说他们的东西流不流行，而是他们做东西的出发点是说我要做迎合大众的东西，还是我想做自己想做的东西，还是说我是只是表演制作人或者是编曲，有可能词曲是我写的，但整个制作和编曲是别人来指导，就是制定一个风格，这种我觉得就不是我认为的乐队。但如果是都是他们自己主导的，是他们想要的风格，但这个东西做出来流行了，那他还是乐队的东西，只是刚好大众就喜欢。玩这个东西，而且我觉得早年很多乐队的作品就是流行音乐啊，对，没有像现在那么不流行，那么就是一定要小众独立，感觉好像都是一些不被所有人喜欢的才能叫乐队嘛
3: 。这个我想接着学姐的，就在我这里乐队跟不是乐队的定义也是这样的，就是要不然就是你一个歌手，你有固定合作的一些乐手，但是这些乐手他是没有自己的意志的，他就是纯粹工具人。但是乐队这件事情是大家会一起商量编曲，一起来定这个风格。当然会有人是核心创作者，就是词曲创作嘛。但是其他的人他也是参与到这首歌的编曲里面。就乐队并不是说就一定要地下，一定要不流行。就在我这里也有很多很流行的乐队，但是他们就是既能获得商业上的成功，然后也是呃，就是他们始终是以一个就大家一起来讨论编曲方向，一起来讨论这个歌曲制作呈现在大众面前的。嗯，我我来讲一下吧，让桑尼总结
4: 吧。就是我是觉得没有必要去定义是不是乐队，因为我本期 topic 就是偶像乐队，你只要有吉他、有贝斯、有个鼓，你爱咋鼓足你叫乐队，谁拦着你了？只有叫偶像乐队你会拦着，是不是？<笑>对，如果让我来去讲一讲乐队这个事情的话，我可能会定义什么是我喜欢的或者好听的乐队，那就是我可能就跟张亚东老师差不多。<笑>我得定义一下他的音乐是不是有独特性啊，<笑>或者有先锋性啊，<笑>是不是跟流行拔辣的大众歌能够区分起来啊？就是它不能是一个只写词的东西，然后也不能是重复一些市场化编曲的东西，对吧？就是让我在反复听或者重新听的时候，是听到他们的作者化的表达，或者一些全新的一些音乐上的传达的东西。嗯，上
1: 好吧，就我觉得这个观点，反正也是呃千人千面吧。我我确实从某种意义上，我本人是同意张亚东这个说法的。呃，我我很难把很流行的东西和乐队毫无芥蒂的完全绑绑定在一起。但是从某种意义上说，既然现在已经是这个情况了，而且我也没有就是音乐性敏锐到我听一首歌的时候可以去欣赏他编曲的先锋性。毕竟我是给一个搞过气运联盟的人，所以我现在对乐队的要求就是他们不要假弹就算乐队了。<笑>日本有假团的也叫乐队，毕竟七月》联盟都是假团。我我想进入到最后一趴了，最后一趴其实就是，嗯、呃，在独立和偶像之间，到底有没有一个平衡？呃，我们有没有一些好的标杆，是大家心目中觉得偶像乐队做的比较成功的？这里我不得不 Q C K 来给我们介绍一下。其实有很多人会提到说，韩国的那些乐队，他们可能颜值和实力都不错，然后获得了一些好评，比如说像 F T Island、的 C N Blue， 还有近些年比较红的心飞。C K 老师对这一块。还有了解吗？就你对他们的评价是什么
3: ？我觉得就是韩国蛮工业化的生产 idol， 那他也可以工业化的生产乐队啊。其实这几个团，呃，前面几个我不太了解，新飞的歌我还是听过一些，感觉就是主唱有偶像的实力嘛。就什么叫偶
1: 像的实力？<笑>主唱的脸有偶像的实力。哦哦。就是
3: 对于主唱的打造，可以往偶像的这个角度去走吗？可以用一些商业化的打造偶像的方法。法来打造偶像以及推出这个团，对。但韩国我觉得还是有很多不错的乐队的，就不是他们公司的。但是我觉得其他的，就是那那个主唱也很有偶像的实力，比方说 Jannabi 啊之类的。就我感觉日韩的乐队工业都很成熟，而且日韩。呃，其实应该不能这么说，应该是各个国家，就大家玩乐队都都是这个热爱音乐的年轻人的这个第一选择。然后只不过就是有一些乐队能够撑下来，就是走过地下期，然后被主流看到，然后跟主流签约，他能够保留乐队的形制出道。但是有一些他可能就是没有办法以乐队出道，他最后就个人出道。我我这里想提一个人，就乔任梁嘛。那他,他当年那个《加油好男儿》拿了冠军之后，其实是他本来。很想带乐队一起出道，但当时那个成天就不给他带乐队出道，所以其实这个我觉得是一个规划的问题。表扬一下荣丹妮了，他就允许那个蔡维泽带他的《傻子与白痴》出道、嗯。对对对，所以傻傻白还是挺好的。我我觉得就是韩国这些乐队为什么能冒出来，也就是因为经纪公司还是有对他们的一个规划吧，然后觉得还是能够在他们的商业性跟他们的这个当时乐队的一些风格上，能够做一些比较好的平衡吧。
1: 这我不得不说，因为蔡维泽的流量也就是约等于我。吧<笑><笑>，<笑>就没有必要，没有必要在这边做一些无谓的阻拦，还不如给自己保留一些人设<笑>。他跟乔任梁没有什么可比性<笑>。<笑>我想七仔，你知道那个就是我们卓海豚当年有就是 Vogue Five 嘛？当时是个人参加了青的，他们的说法也是，虽然他们长得像偶像的脸，一看就没什么实力，但实际上他们是有实力，而且他们初心就是做乐队，永远要做乐队。但他们就是苦于乐队不被人熟知，所以他们一起来参加了《青春有你》。你对他们有印
4: 象吗？然后他们不是后来还散了吗？虽然一开始版本说是因为老板的苛待，什么合约不解决，所以就跑出来我跑了之后，林哲宇跟邵浩凡。两人组了卓海豚，把队友都抛弃了。而且我觉得他们主要的谋生方式，表面上是通过巡演去赚钱，但感觉其实是通过直播卖腐来吸死忠粉。<笑>虽然我知道他们现在上了舞台二零二三，又多了很多对他们有滤镜的粉丝，但我还是忍不住要说出真相
1: 。就是你觉得他们其实也不是个实力乐队，是吗？就本质还是偶像。他
4: 们的歌我就没有听过，或者完全没有在脑子里留下过印象。而且从他们后面的这些演艺生涯的经历来说，很难觉得他们是在音乐上认真在搞什么的人，可能还不如我们徐子未在认真做音乐呢。这一段会剪掉的啊！补充一下，徐子未是我们《青春有你》第三季的知名选手，<笑>啊。我觉得偶像乐队做的好不好，要取决于你定义它是这个偶像乐队是在偶像里面做的好不好，还是在乐队里面做的好不好。如果是在偶像里面做的好不好，我们卓海豚也算不错吧，或者像什么日本的那个老牌乐队 t o k y o 杰尼斯出品的那个。也是做的挺不错的呢，但是你要从乐队上定义这些偶像乐队做的好不好呢？就很尴尬，到底是比什么？谁来评？<笑>很尴尬的话题。就他首先要是个乐队吗？用月亮组的话说，可能一个都提不
2: 出来。<笑>好吧，学姐呢？就是我不讲具体的某个乐队啊，但我觉得你们有觉得偶像乐队一定要是全男子乐队吗？
1: 没有啊，当然没有了。但是女的你会 care 吗？你这个立场很危险
2: 。就是比如这一次月下三里面的八仙乐队，我觉得。可以定为偶像乐队，就我觉得的偶像乐队是什么？我觉得就是年轻，然后。他们可以用那种哎，这么说不太好，我觉得很多人不会承认，发现算是偶像乐队。但我觉得就就,就觉得你足够的年轻。梁
4: 龙老 baby 不能当偶像乐队吗？我就想说
2: ，为什么现在大家觉得乐队就不能等于偶像乐队？就是因为现在混乐队的这帮人太老了，你知道吗？你换到二十年前乐队的黄金年代，很多人都可以跟偶像挂上钩的，因为那帮人二十几岁的时候，梁龙年轻的时候也是个帅哥。我跟你说，梁龙现在也蛮年轻的，他不、呃、也快五十了？算了算了,算了啊。我四十七了吧，啊、快五十了呀！啊、我儿子儿子在桑尼，为什么会啊<笑>？你觉得他多少？我以为他跟我们差不多大。啊 ，baby 的计量是二十年前写的。<笑>我跟我爸妈一起在看《月下三》，我爸看着。梁龙说：“这个人是不是跟我一样大？”我说：“肯定没有，他不可能到60了。”然后就搜出来给我爸看，我爸很惊讶。我爸一直觉得他跟他差不多大，说梁龙保养的太差了。然、啊、后回来回来，我说回来，就是我想说，这帮人如果都在他二十几岁出头的时候，就那时候拉出来拉到大众面前，那时候的乐迷就会觉得他们是偶像乐队，不管是达达、大张伟、嗯、大张伟、大张伟，对大张伟，那时候就是偶像乐队啊。我觉得现在没有偶像乐队主。主要的原因是没有那么多大基数的年轻人在玩乐队这件事情，就玩的人少了之后。偶尔实力拔尖的人就是长得不咋地，但他基数足够大的时候，你会发现很多长得还可以的人，他们就很自然而然的有那种偶像乐队的氛围。就我觉得八线乐队就可以当偶像乐队啊，就里面的主唱啊几个人长得都还挺可以的，好好运作运作，对不对？还是一个人口基数的问题。就是我觉得偶像
1: 乐队里的偶像不仅仅是要脸长得可以，还是他要时刻谨记自己作为偶像的一些道德标准
2: 。没有吧？我觉得日韩的有一些偶像乐队里的人，他。不。不会像男女团里面那么要求自己的，就还是可以结婚谈恋爱，是可以结婚谈恋爱，因为现在也有偶像是结婚谈恋爱的，<笑>但是<笑>、
1: 嗯，但是他就是也不能随便塌房吧？你的塌房
2: 定义是什么呢？
1: 吸毒、睡、啊、粉这谁都不行、啊，<笑>吸毒就踢掉，嫖娼，哎，这很多哎，朋友，拜托，现在乐队也不行吧？其哈歌手也不行啊，就是大众人物。我们不聊偶像 rapper 啊，啊、嗯！但是我我觉得大家对乐手的道德水准要求就是这么低，乱搞会让他变
2: 得更有魅力。<笑>我觉得只是因为他们之前小众。这条法则适用于我们的门子吗？不适用，这就是桑尼想说的偶像乐队和乐队差别，就是因为门子里面只要出现乱搞、睡粉什么的，就会就会塌掉，粉圈就会崩溃崩盘。对，就是因为门斯其实还是不太能判断音乐
1: 水准的，但是他们还是很能判断塌房水准的。塌<笑>房？<踏><笑>说的
4: 好，行吧。能判断的人都不会追气运跟水果的，像我
2: 我我还是想说，就是因为乐队太小众了，小众的圈子是能。原谅很多事情的，像什么以前声优圈啊、嘻哈圈啊，它足够的小众，就因为从事这个项目。不是项目，从事这个圈子的人就不多，大家珍惜每一个实力好的人，就搞走一个就少一个，好好不好？这个道理适用于我们院司吗？适合，是。但是当他足够大众，他不是一个地下乐队，他变成一个公众人物，日入两百零八万，他要代言一些大众的牌子，走到公众面前，他的一个发言可能会影响很多青春少女的那种意志品格，他就是会被审判的，他的很多行为就是会被说，啊，可能不一定会用。塌房这个词，但是也是会被受到一定的考核的。像新裤子火了之后，他们的歌词就要开始打码了，是吧？对对对，像彭磊火了之后，他在微博上乱讲一些事情，也会被说是塌房啊。虽然彭磊的老粉们就觉得很不可思议
1: 。你看他乱说的是什么内容呀？那是因为大众的容忍度跟小众的容忍度不一样。行行行，最后一个小问题，就是呃，门也已经糊了，乐队的夏天也已经糊了，偶像乐队还是娱乐产业的风
2: 口吗？从来就不是过吧。就没有过好吧？未来是我们说唱的。虽然萌这个节目火了，但七云联盟给龙丹妮赚的钱也还不如毛不易吧、哎？你怎么能跟毛不易比，朋友？所以我的意思就是，偶像乐队这个事还没有成为风口啊，对不对？他如果真的是风口，就是按道理这个大爆节目出来的七云联盟，至少能帮毛不易顶一下，做一下公司的顶梁柱吧。我不得不说，气运联盟
1: 虽然现在已经其实也没散啊，就是虽然我单已经走了，嗯、胡成这样的气运联盟虽然比不上毛不易，但是也吊打明日之子系列其他的一些闲人吧，吊打武嘉成和彭楚粤吧，啊,啊吊打吊打吊
2: 打，那吊打夏之光和郭子凡和
4: 和周震南
2: ，不要互
1: 相伤害。周震南还是不要了，周震南顶流行吗？马伯骞顶流，好吧，我们就来到普通追星女的一个喊话时间吧。谁先喊？嗯、没有人据说我要点名
2: 了。不是喊什么，我都不知道这一期的主题是什么，你知道吗？两个对，我不知道喊什么方向，我就脑子有点懵。我来，我来喊。我本来录这期节目就是抱着就和桑尼抱头一起回忆当年追明日之子四的这种酸甜苦辣，谁知道这个占比这么少，导致后面我都不知道在聊什么，感觉十分不过瘾。还是要喊话桑尼，我要单聊一期门，单聊一期门里面所有的梗。<笑>向所有没有看过《门》的人安、啊、利，《明日之子四》是一个多么好看的综艺节目！就的提醒我了，我开头讲酸菜鱼的时候，我以为你
4: 们
1: 后面会展开聊的。我也想啊，但是他这个趴太少了，你知道吗？要聊什
2: 么、啊？大家在《明日之子》里面 pick 的 CP 啊？什么那一夜，什么那个朴树陪他们录到了半夜，成为朴树可能人生中睡觉最晚的一天。这个有有机会吧？等《明日之子四》里面的哪位选手翻红了之后，我们再好好聊一聊。那、啊、只能是田洪杰了，<笑>下一个肖战。不能
1: 是我们李润奇吗？我真的，你知道我为什么不想聊吗？因为我在准备的时候去听了一下小宇宙上面其他播客节目，就是聊萌的，发现就大家都很喜欢李润奇，然后我觉得我就跟小宇宙这个平台的主流价值观背道而驰，所以就不要聊了
2: 。我们背道而驰的地方还不多吧，就是我们就要这样，不这
1: 样怎么活？就要逆行，不累时代最美逆行者。没事，你们重新喊吗？我喊完了呀，重新喊个头。呃，想要聊萌，好吧行。呃
3: ，C K。CK? 我觉得偶像乐队其实还是要看乐队本身的实力，而且。就是偶像，只是看看乐队里面有没有几个人能够往偶像的方向去包装，以让大众或者说让主流更多的去了解他们。就这个东西核心的点还是在于，如果他只是做一个偶像乐队，那他必然不能长久，他肯定还是要奔着做一个呃比较有音乐性的乐队去，然后可能用一些偶像的方式或者用一些商业运营的方式，就是就被公众所认可。好吧，那
1: 个主持人先喊好。主持人到现在还是觉得偶像乐队本身就是个伪命题我。我我觉得伪命题的原因是因为，如果我去想象一个偶像乐队，然后这个里面的人有成为顶流的可能性、很偶像的特质的话，这个人必定是个鹤立鸡群的这个特质。就这个人，他就要开始去演电视剧，他就要开始去。solo， 然后这个和乐队的本质就是大家在一起做音乐这件事情就是矛盾的，所以不管是刚才说的流行和独立，还是乐队和顶流之间的这个天然的矛盾，都让我觉得偶像乐队只有在糊糊的秀人凑到一起强行假谈组乐队的时候，可能能标上这个标签以外，其他时
2: 候我觉得都是伪命题。说的好，嗯、啊，不是很同意，但懒得反驳了。<笑>
4: 我喊话是吧？嗯、呃，确实也，就是我听乐队主要是来自于网易云音乐的每日随机推送，所以就是这些歌好听的我会继续听，但是我本质是更爱 rap 的，所以我有一期讲 rap 主题的，<笑>所以我有一期讲 rap 主题的播客，希望大家有空。能够去听一听，求求了，谢谢。
1: <笑>我们一定要用听起来也不太有人听的一期来带另外一期没有人听的流量吗？自己给自己引流。
3: <笑>我们之前还做过一期，就是聊乐队 life 的一期，<笑>是不是也可以放一下链接？<笑>哎，我们还做过一期关于音
2: 综的，<笑>不不<笑>是不是也
0: 可以放
1: 一下链接？<笑>虽然、啊、我一开始就说我们已经聊无可聊，<笑>大家都在重新排列组合，那我们还有一期听新裤子那个什么演唱会观后感的一期，大家是新裤子的粉丝的话，如果你到这里还没走，也可以点一下我们那期。天哪，今天收
2: 工真是。<笑><笑>好了好了，哥<笑>
0: ，你太好听了，拜拜拜拜。现在，平淡茫茫人海，不如逆境破来，出丑照样出彩，跌倒也照样很帅。期待一个完美将来，不如一起万个乐团，心中有花就能绽放，少年们。将来，不如一起挽个乐团，心中的花就能绽放，少年们。We are the one。